0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。好，我们今天呢继续来跟大家讨论三十问，搞懂带薪年休假。那上次讲到了第十个问题，那我们今天继续第十一个问题呢是核算年休假时，如果遇到临界点，年休假的天数应当如何计算？比如说，累计工龄不满十年的，年休假是五天；累计工龄满十年不满二十年的，他的年休假呢是十天；累计工龄满二十年的，他的年休假是十五天。那么在年度里面可能会遇到累计工龄十年、二十年的临界点，遇到这样的临界点呢，应当分段计算年休假。举个例子，一个同事呢，二零一五年五月二十日入职，入职前呢社会工龄是一百一十八个月，那么临界点呢就是在二零一五年的七月二十日满足连续工作满十年的条件，从临界点到二零一五年十二月三十一日一共是一百六十五天。从入职日到临界点呢是六十二天，那么他二零一五年度的年休假计算公式呢就是先六十二除以三百六十五，这段时间呢是乘以五天的年休假，然后再加上剩下的一百六十五天除以三百六十五乘以十天的年休假，加起来呢就是五点三五天，不满一天的不算，也就是说他可以享受五天的年休假。那第十二个问题呢，是职工依法不能享受年休假有哪些情况？那目前根据《职工带薪年休假条例》第四条的规定呢，职工有以下情况之一的，不享受当年的带薪年休假。第一个情况下呢，是职工依法享受寒暑假，其休假的天数呢多于年休假的天数，所以一般来说呢，学校可以不安排老师休年休假。第二呢，是职工请事假累计二十天以上。且单位按照规定不扣工资的。第三呢是累计工作满一年不满十年的职工，请病假累计两个月以上。第四呢是累计工作满十年不满二十年的职工，请病假累计三个月以上。第五呢是累计工作满二十年以上的员工，请病假累计四个月以上。所以大家在请长病假的时候，也要考虑一下自己有可能以后享受不到相应的年休假。那第十三个问题呢，是职工已经休完了本年度的年休假，但是呢，在本年度又出现了不能够享受年休假的条件之一的，单位应该如何处理？那如果职工已经休完了年休假，但在本年度呢又出现了呃上述规定的不能享受年休假的情况，这个员工呢不能够享受下一年度的年休假，单位可以直接把下一年度的年休假直接扣掉。第十四个问题呢，是职工依法享受寒暑假。但是休假天数少于应享受的年休假天数，应该如何处理？职工依法享受寒暑假的天数要是多于年休假天数呢？那就很正常的，不享受当年的年休假。但是确实因为工作需要，职工享受的寒暑假天数少于应享受的年休假天数的，单位呢还是应当安排补足相应的年休假天数。那第十五个问题呢是：职工向用人单位提出年休假申请的，由于工作繁忙，用人单位是否可以不予批准？那根据《职工年休假条例》第五条的规定呢，单位根据生产工作的具体情况，并考虑员工的本人意愿，统筹安排职工年休假。也就是说，用人单位可以在考虑员工意愿的情况下，根据生产工作情况进行统筹安排。用人单位对员工提出的年休假申请呢，有权进行审批。也就是说，单位可以批准，也可以不批准。未经用人单位批准呢，员工不得自行休假。